0: Keihard werken. Laten zien dat je verantwoordelijkheden wil oppakken. Soms is dat je een keuze maakt veel belangrijker dan welke keuze je maakt. Welkom bij onze podcast Expeditie
1: Application Services. In deze podcast gaan we op reis langs onze 28 clusters. We ontmoeten gepassioneerde experts en praten over hun succesverhalen, uitdagingen, trends en toekomstvisies. Mijn naam is Eva Helwig en ga lekker zitten, relax en geniet van deze reis. Welkom Bas. Dankjewel. Bas ten Boske. Dat ben ik. Uh, je bent uh, junior. SHP Ariba Consultant. Mm-hmm. Ook dat klopt hè. Uh, en bijna een jaar in dienst. En ik denk ook dat je een van onze jongste gasten bent in de podcast. Kijk dus hartstikke leuk om het vandaag met jou te hebben over je ontwikkeling binnen Cap, Wat er allemaal het afgelopen jaar gebeurd is. Dus daar kijk ik enorm naar uit. Ik ben benieuwd wat je er allemaal over kan vertellen.
0: Ja, nou, leuk om hier te zijn. Dankjewel.
1: Mooi. Uh, voordat we beginnen... Um, we starten altijd met wat dilemma's. Dus ik ben benieuwd hoe erg, uh, of je er moeite mee gaat hebben. Um, leren uit een boek of leren in de praktijk?
0: Uh, beide eigenlijk. Oké. Okay. Uit een boek leren vond ik niet altijd heel moeilijk. in de praktijk blijft het toch wel beter, beter hangen voor de lange termijn.
1: Oké. Okay. Um, leren van een expert of leren door zelf te doen?
0: Leren van een expert. Ja? Ja. Zelf doen is altijd positief. Maar als een expert jou in het kort dingen kan vertellen... waar je meteen gewoon lering uit kan trekken... dan, uh, ja, dan gaat dat denk ik wel het snelst.
1: Um, nooit meer muziek maken... of nooit meer sporten?
0: Zo, die is lastig. Um, nooit meer muziek maken dan. Dan zou ik maar meer moeten gaan luisteren.
1: Ja? ja. Oh ja dat is wel een goede oplossing. Want
0: wat doe je nu voor muziek? Uh, ik speel nu piano. Leuk. Ja, leuk. Zeker. En sporten? Uh, fitness en tennis. Oké, okay, en
1: dat wil je echt niet opgeven?
0: Nee, nee. Kijk, ook voor mijn gezondheid. Waar ik vind sporten, vind ik ook eigenlijk wel ongeveer het leukste om te doen in mijn vrije tijd. Dus uh, vooral nu ik het tennis ook erbij heb gevonden, merk dat ik dat echt uh, leuk vind. Dus uh, onmisbaar. Nogmaals welkom, Bas. Dank je. Kun je vertellen, wie is Bas? Uh, Bas is een 24-jarige Zeewoldenaar die sinds twee jaar in Utrecht woont. Um, ja, ik ben aardig sportief, denk ik. Uh, heel sociaal ingesteld. Ik, heb wel echt, ik krijg heel veel energie van de mensen om me heen. Zowel gewoon bekende mensen als uh, nieuwe mensen leren kennen, vind ik heel erg leuk. Um, toch wel muzikaal tegenwoordig. Mm-hmm. Vroeger was het voornamelijk luisteren, maar nu is het ook uh, nou ja, zelf, zelf muziek doen. maken erbij. Merk hoe leuk ik dat eigenlijk vind. En voor de rest, uh, ja, eigenlijk uh, nou, dat is dat wel het belangrijkste, denk ik.
1: Uh, hartstikke leuk. Um, en verder, weg, wat ik al zei in, het, uh, in de intro. We gaan het vandaag hebben over jouw ontwikkeling. Maar ik denk dat we even terug moeten gaan naar uh, jouw studententijd.
0: Wat, uh, wat heb je gestudeerd en waar? Ik heb uh, commerciële economie gestudeerd, HBO, mm-hmm. aan uh, Hogeschool Windesheim. Oké. Okay. En dus, hoe kwam je daarbij? Uh, eigenlijk vanuit het niet weten wat ik wilde doen. Mm-hmm. Ik vind uh, economie vind ik heel interessant. Um, het is gewoon een lekker breed onderwerp. Um, en vrienden van mij die gingen al naar, uh, naar Windersheim en die zie je daar ook uh, commerciële economie. Dus toen was het voor mij een redelijk makkelijke keuze om, uh, om daarvoor te gaan.
1: Ja, dus je had al een beeld van wat je te wachten stond?
0: Ja, wel redelijk, ja.
1: Of zijn zij tegelijkertijd met jou gestart? Nee, zij waren een jaartje eerder.
0: Oké, okay, oké. Okay, okay. Dus ik had wel iets van, uh, iets van beeld. Ja, in uh, het algemeen. En wat vond je er zo leuk aan, aan de studie? Um, ik vond voornamelijk het uh, marketingstrategiestuk vond ik heel leuk. Mm-hmm. Dat je echt ja, op hoger niveau gaat bekijken van hoe zet je nou een product in de markt. En hoe ga je dat communiceren. Um, zodat het echt aanspreekt. Zodat mensen er echt een beeld bij krijgen. En het, ja, het graag willen gebruiken. Dus het uh, psychologische vond ik heel leuk. Oké.
1: Okay. Welke psychologische gedachten zitten er bijvoorbeeld achter? Kan je nog iets noemen?
0: Nou, ja, Bijvoorbeeld dat het iemand echt op zijn kernwaarde moet aanspreken. Dus dat een product, beetje um, van Simon Sinek, het is ook een beetje start with the why. Dus yeah. dat is iets wat eigenlijk overal in marketing terug moet komen. Um, omdat mensen ook vaak worden gemotiveerd door dingen um, diep van binnen waar ze soms niet actief over nadenken. Maar het blijft dan gewoon hangen ten opzichte van als je vanuit een product of dienst gaat denken.
1: Oké, okay, dus de why van het product, maar ook de why van de consument. Ja. Oké, okay. en dat op elkaar aan laten sluiten. Exact. Oké, okay. nou, en dan heb je die studie afgerond. En dan, mm-hmm. je bent uiteindelijk bij Capgemini terechtgekomen. Ja. Heb je in de tussentijd nog andere dingen gedaan? Of?
0: Ja. ja, ik had het idee van... Want uh, commerciële economie bestaat uit enerzijds marketing en anderzijds sales. Mm-hmm. En sales had ik ook nog niet voor mezelf uitgesloten. Vond ik ook wel nou, interessant om te verkennen. Maar dat wilde ik echt in de praktijk gaan brengen. Dat is wel zo'n voorbeeld van wat je echt beter in de praktijk kan leren dan vanuit de boeken. Dus ik heb toen ook besloten om na mijn opleiding uh, een sales, uh, ja, salesbaan te nemen. Oké. Okay. Uh, binnen de IT. Ja. Um, dat kwam eigenlijk vanuit mijn afstudeerstage dat ik dat in de IT had gedaan. Dat ik daardoor ook weer benaderd voor, uh, nou, voor IT-banen.
1: Oké. Okay. Dus, handige, uh, handige
0: koppeling dan Ja, al. zeker. Zeker. Ik mm-hmm. ben dus wel blij dat dat zo is gelopen. En um, ben, je, ben je dan gaan werken bij waar je ook stage had gelopen? Um, nee. Mijn afstudeerstage was um, eigenlijk heel erg in softwareontwikkeling. Mm-hmm. En de baan die ik daarna ben gaan doen, dat was meer uh, hardware.
1: Oké. En je bent er niet blijven hangen. Toen kwam kap. Ja, klopt. Hoe
0: hoe is dat zo gekomen? Uh, Eigenlijk kende ik iemand uh, binnen kap die hier werkte met uh, met veel plezier. Iemand die ik uh, ik goed ken en die wist dat ik eigenlijk op zoek was naar iets anders. -hmm. Omdat ik uh, in de sales heel erg merkte dat het nogal op het oppervlak bleef. Dus je bent heel erg bezig met met het marges maken en gewoon... Eigenlijk alleen met cijfers voor mijn gevoel. Um, en dat stond... Targets
1: die je moest halen?
0: Ja, ja. ja dus een, een x-aantal um, afspraken dat je moest regelen of omzet. En dat motiveert me eigenlijk helemaal niet. Ik heb helemaal niks tegen geld. Alleen dat kan niet mijn uh, primaire drive zijn. Oké,
1: okay. dus, dus dat dus... heb je mooi weten, weten te leren tijdens deze eerste ja. baan. Ja,
0: okay. zeker. Dus dat is een, een hele goede les geweest. Ja. Um, en wat ik dus qua consultancy heel leuk vind, is dat je juist uh, in het plaatje komt, voornamelijk als de klant al uh, aangehaakt is. En dat je gewoon gaat denken in de oplossing, in plaats van om diegene nou ja, naar binnen te halen. Dus dat je eigenlijk veel meer samenwerkt met de klant. Oké. Okay. En samen naar een oplossing toe werkt.
1: Ja, leuk. Um, dan zit je
0: hier inderdaad aan het
1: goede adres. Ja, en wat zeker. was jouw beeld voordat je startte bij Capgemini? Um... van
0: Van het bedrijf? En wat je te wachten stond? Een een, een heel erg uh, groot bedrijf natuurlijk, echt -hmm. uh, gigantisch. Maar aan de andere kant ook heel dynamisch. Dus heel erg bezig met nieuwe initiatieven. Volgens mij ook alles uh, ter twijfel stellen. Dus nooit zeggen van dit is zoals we het altijd hebben gedaan, dus zo blijven we het doen. En dat is ook iets wat voor mij heel belangrijk is. Dat je eigenlijk alles in twijfel kan trekken, maakt niet uit hoe lang het al bestaat. Wat is de reden dat dat voor jou belangrijk is? Omdat ik denk dat een leergierige mindset ook over jezelf in de zin van jezelf verbeteren, ook als bedrijf, dat is ja, dat is toch wel een van mijn kernwaarden eigenlijk. Altijd ontwikkelen, ja. Oké,
1: okay. oké. Okay. Hey, en klopt het beeld? Uh, inmiddels zit je er een jaar. Klopt het beeld met wat je van tevoren van, uh, van het bedrijf had? Ja, zeker.
0: Hey, en um, wat ben je dan gaan doen? Ik ben um, de uh, SAP Ariba kant opgegaan. Ja? Uh, al heel snel, eigenlijk in mijn eerste paar weken, werd dat al wel duidelijk. Ook door die persoon die ik al kende Capgemini die, uh, die in die hoek zat. Dus die heeft me daarmee kennis laten maken. Um, dat leek me heel erg interessant om mee verder te gaan. Dus ik had al meteen overal aangegeven dat ik, dat ik die kant op wilde gaan.
1: Ja, leuk. Is dit een beetje een overeenkomst met hoe jij ook je studie commerciële economie hebt gekozen?
0: Iets meer doordacht zou ik zou ik zeggen. Zeker na, na een paar jaar van, van ervaring, dan denk je wel iets beter over, over de dingen na. En je voelt ook wel beter aan wat bij je past. Dus het komt wel vanuit een gevoel, maar ik zou zeggen wel meer onderbouwd.
1: Oké, en uh, wat was dan het gevoel wat je had bij SAP
0: Ariba, dat je dacht, ja, dit past bij mij? In eerste instantie heel erg de user interface. Want ik wist niet heel erg veel van de processen, want Ariba is een inkoopsysteem en daar had ik helemaal niet ervaring mee zozeer. Maar hoe hoe het eruit zag, de user interface, heel erg gebruiksvriendelijk, -hmm. dat vond ik in de basis al heel fijn om mee te werken. En ook fijn om consultant in te zijn, omdat je dan klanten ook makkelijker de meerwaarde kan laten zien.
1: En hoe kwam je daar dan achter dat die user interface
0: zo, uh, zo fijn was? Was dat al toen je in dienst was of daarvoor? Ja, Toen ik in dienst was. Okay. Dus toen ik in dienst kwam, lag het eigenlijk helemaal open. Mocht hm. ik zelf kiezen welke kant ik uh, binnen SAP uh, op wilde. Ja. Dus uh, door nou ja, hier toen ik al in dienst was uh, te zien hoe het eruit zag, kwam ik uh, nou ja, tot die eerste interesse.
1: Oké. Okay. En wat was dat anders dan met de andere SAP producten?
0: Het is, je werkt meer met codes, iets minder gebruiksvriendelijke schermen zou ik zeggen. Ik hoop dat ik nu niet mensen boos maak. Bij bij de andere SAP? uh... De andere delen van SAP, ja Ja, ja, exact. Ja, dat is, kijk je hebt eigenlijk de basis SAP en Ariba sluit je daarop aan. Oké. Als een uh, software-as-a-service oplossing. Oké. Dus het is een hele andere, het ziet er heel anders uit, het Het werkt anders. Het is een toevoeging aan het... Het is inderdaad Totale een SAP landschap. Aan, aan het grotere systeem. Okay. Okay. Dus daarmee uh, ja, ziet het er ook heel, heel uniek uit. En je noemde iets over code. Is er nou meer of minder code in Ariba? Je werkt minder met codes. Okay. Dus je hebt in SAP heb je transactiecodes die je dan moet invoeren. Um, en in Ariba werkt eigenlijk bijna alles door middel van echt een user interface. Gewoon doorklikken tot het punt waar je zelf wil komen en daar instellen wat je wil. Dus het is veel makkelijker voor iemand die er niet de achtergrond in heeft, om het ook te leren. Oké. Okay. Dat is in ieder geval mijn beeld. Ja. Want
1: vertel eens over hoe heb je SAP Ariba geleerd? In de
0: praktijk. Eigenlijk volledig in de praktijk. Ik uh, maak de geen keuze. boeken in dit geval. Nee, dus. nee, nee, zeker niet. Ik, uh, ik had besloten dat ik die kant op wilde. Ja. En eigenlijk in drie weken dat ik hier in dienst was, werd ik al op een opdracht uh, geplaatst. Oké. Okay. Wat natuurlijk heel leuk is. Maar ja. dat was uh, geen SAP uh, opdracht. Mm-hmm. Wat ging je dan doen? Uh, meer projectmanagement en testwerkzaamheden. Oké, okay. ja, dat is een uh, nou ja, dat zou nog steeds in SAP kunnen, toch? zou nog steeds kunnen, inderdaad. Maar in dit geval, het ging om een, uh, een oude database die uitgefaseerd moest worden. Okay. Dus heel veel nieuwe functionaliteiten die werden opgezet. Echt uh, ja, custom software. Mm-hmm. Dus dat was al een hele andere wereld. Um, maar in die tijd kreeg ik dus ook weinig, uh, weinig tijd om dan Arima te gaan leren. Dus ja. dat moest dan deels in mijn vrije tijd. Okay. Maar dat kwam er niet zoveel van als dat ik had gehoopt.
1: Nee, dan ben je toch druk op je eerste opdracht. Ja. Heel even die eerste opdracht, wat heb je daarvan geleerd?
0: Uh, ik heb daarvan geleerd um, om met meerdere stakeholders te schakelen. Mm-hmm. Om echt bij mensen in de lucht te blijven en nou, te zorgen eigenlijk dat er een open lijn van communicatie is dat vond ik wel heel nuttig om te leren. Wat ik ook heb geleerd is de waarde van fysiek bij elkaar komen. Want dat heb ik daar niet gehad. Het was alleen maar op afstand. En oh, ik merkte ja. dan hoe lastig het eigenlijk was om met mensen allereerst een echte band op te bouwen. Dus ja. je spreekt elkaar wel, maar het is, nou ja, zoals denk iedereen wel weet, het is veel meer um, zakelijk, veel meer op wat je daadwerkelijk moet doen. Ja, je hebt geen koffie. Sociale. Geen koffie praatjes meer. Nee, nee, precies. Dus dat miste ik. En ook mensen verantwoordelijk houden, wat in zo'n projectmanagementrol heel belangrijk is, is veel lastiger als je je kunnen ontwijken via Teams. <laughs> dus als dat je het de... ziet, dan, uh, dan heb je het toch veel makkelijker.
1: Oh ja, dan kun je mensen wat beter aanspreken. Ja. Oké, okay, oké. Okay. Hey, en um, als je dan terugkijkt naar dit eerste project, ben je dan wel of niet blij dat je dat hebt uh, gedaan?
0: In die tijd heb ik de juiste keuze gemaakt met de informatie die ik had. Als ik het nog een keer had kunnen doen, had ik het niet gedaan. Dan
1: was je gelijk naar Ariba gegaan? Ja. Toen kwam toch de Ariba opdracht.
0: Ja. Degene waar je nu zit, denk ik. Ja, klopt ja. Uh, hoe, Hoe is dat gegaan? Ik ben, zoals ik zei, uh, toen ik eenmaal wist dat ik Ariba wilde doen... heb ik dat gewoon tegen iedereen gezegd die dat uh, wel en niet wilde horen. <laughs> omdat ik gewoon wist hoe belangrijk het was dat mensen een, nou, jou associëren met dan Ariba. Zeker omdat er binnen SAP, er zijn veel verschillende um, specialisaties. Dus ja. Als jij zegt van, ik, um, ik vind alles prima, je mag me overal op inzetten... dan blijf je niet hangen. Nee. Dus nee. door dat zo duidelijk te benoemen, en ik meende het ook... Um, ja, ja, was die associatie waarschijnlijk sterker. En toen ben ik benaderd, terwijl ik aan het werk was voor mijn eerste opdracht, uh, nou ja, door iemand die bezig was met, uh, met de gemeenteopdracht. Um, ja. Met de vraag van, hey, ik hoor dat jij Ariba doet. Wil je dit doen? Ja. ja. Wat goed. Hey, en hoe,
1: hoe wist je dan dat je dit zo moest roepen, wat je wilde?
0: Mm, intuïtie mm-hmm. en... Trouwens, ik heb, um, toen ik binnenkwam had ik een, had ik een buddy, die heeft, mij ja? dat, uh, die heeft mij dat verteld. Dus eigenlijk, het kwam in eerste instantie vanuit hem, dat hij al zei van, in ieder geval, het maakt niet uit wat je kiest, maar kies iets en hou je daaraan vast. In ieder geval voor het begin, ja. dat je daar nou ja, een opdracht in kan gaan krijgen. Dus die heeft me daar, uh, nu ik dus over nadenkt, die heeft mij daar de eerste tip voor gegeven.
1: Oké, okay. en dat heeft dus geholpen, want uiteindelijk kwam je bij je tweede opdracht en je noemde bij, de ge- bij je een gemeente?
0: Ja. Oké. Okay. En wat uh, wat is daar de opdracht? De opdracht is om het oude ERP-systeem... dat zij zeven jaar hebben gebruikt, te vervangen door SAP. Wat is ERP? Enterprise Resource Planning. En uh, kan je uitleggen wat dat dan is? In deze specifieke situatie is het eigenlijk... financieel systeem en een inkoopsysteem... -hmm. dat dus samen wordt gecombineerd. Dus die basis van, uh, van SAP... Uh, finance in dit geval. Het kan veel meer zijn, maar voor dit geval alleen finance. Dat wordt dus gecombineerd met het inkoopsysteem, zodat je op basis van nou ja, data heel veel kan uh, automatiseren. Oké. Okay. Okay,
1: dus uiteindelijk het doel van zo'n systeem is om uh, werk uit handen te nemen?
0: Ja. Oké. Okay. Zeker.
1: Oké. Okay. Um, en w- oh ja. en de, w- mijn vraag was, wat was de opdracht? Het was het vervangen van het bestaande ERP-systeem? Ja. Door SAP?
0: Door SAP, ja.
1: Oké. Okay. Uh, dat is een, denk
0: ik een grote opdracht die je Zeker. niet in je eentje hebt kunnen doen. Nee, nee wel... we zitten daar binnen met, uh, met mijn hoofd een man of dertig. Oh ja, dat oh, is best een hoop. Het is echt wel veel. Allemaal
1: van Capgemini? Ja. Oké, okay. um, okay, dus dat is de opdracht in, uh, in het
0: algemeen. Wat was jouw opdracht of wat is jouw opdracht? Mijn opdracht is het ondersteunen voor het, uh, voor het inkoopdeel specifiek. Ze hebben binnen het project hebben we vijf verschillende teams waarvan uh, één team inkoop is. Dus ik ben onderdeel van dat team. En in het beginsel is het eigenlijk zoveel mogelijk ondersteunen waar ik maar kon. Dus in, in die zin heel erg breed, gewoon heel erg kijken waar ik de meerwaarde kan vinden. Mm-hmm. En in verschillende fasen van het project heeft dat ja, verschillende vormen.
1: Oké, okay. want als we nog even teruggaan, je had wel al wat trainingen in Ariba gehad, neem ik aan? of?
0: Of hoe, wat was je kennis van Ariba op het moment dat je bij deze opdracht startte? Ik wist van de verschillende onderdelen binnen Ariba. Yeah. Maar iets van uitwerking. Of, ik, ik wist eigenlijk nagenoeg niks. Oké, okay, dus hoe ik, was dat? Um, overweldigend. Mm-hmm. <laughs> het, was, het was wel heel zwaar. omdat je, um, je hebt geen kapstok waar je de nieuwe informatie aan ophangt. Dat miste ik heel erg. Dus zowel van de processen, van de gemeente. Je krijgt heel erg veel te horen over hoe hun processen lopen. Ja, Terwijl het... ik eigenlijk in het begin al niet wist hoe het precies in zijn werk ging. En aan de andere kant van de software wist ik ook bijna niks. Dus dan kan je wel voorstellen dat dat, dat, dat uitdagend was.
1: Ja, dus je moest eigenlijk aan beide kanten heel veel leren. Ja. Van niet alleen maar de technologie, maar ook nog... Ja, wat, hoe werkt dan de business ermee?
0: Ja, precies. Hoe heb je het voor elkaar gekregen om dat aan elkaar te matchen? Mijn eerste... Um... Opdracht was het faciliteren of het ondersteunen bij workshops die gegeven werden. -hmm. Dus uh, dat is in de ontwerpfase van het project. En workshops die dienen ervoor om aan de ene kant de gemeente te informeren over hoe het systeem gaat werken. En aan de andere kant om input te krijgen vanuit de gemeente wat zij nou nodig hebben om het systeem te laten werken. Dus dat was wel heel goed, een goed moment voor mij om in te stappen. Omdat ja, ik werd compleet overspoeld met informatie. Ja. Maar daar kon ik wel een hele goede basis leggen voor, voor de rest van het project.
1: Ja, dus waar eigenlijk de Capgemini-collega's de informatie vanuit uh, de, de gemeente, de, de, de medewerkers van de gemeente haalden over de processen, leerde de gemeente weer van de technologie en hoe werkt dan SAP Ariba. Mm-hmm. En
0: jij plukte de vruchten van allebei. Ja. Ja, okay. omdat ik ook als primaire taak had om alles te notuleren en volgens te uh, verwerken in ontwerpen. Dus dat had voor mij ook een stok achter de deur om echt alles mee te krijgen wat belangrijk was.
1: Oké, okay. nice. Ja. Hey, uh, je noemt ontwerpen, wat, uh,
0: wat bedoel je dan? Ja, het is... Heb um, je getekend of nee, hoe dan, zie ik dat nee, vormen? Nee, 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 dat niet. Of tenminste, nou ja... Ontwerpen, dat soort ontwerpen, visuele ontwerpen waren er wel een onderdeel van. Okay. Maar het ging om documenten waarin je gaat uitleggen hoe je het gaat inrichten. Want er moet natuurlijk documentatie zijn van de keuzes die gemaakt worden ja. over die inrichting van het systeem. En anderzijds ook uh, de beleidsveranderingen die, uh, die gaan gebeuren bij de gemeente.
1: Oké, okay. dus die ontwerpen en die keuzes, wat, wat heb jij daar een rol in gespeeld, hoe keuzes gemaakt worden?
0: Tegenwoordig een stuk meer. In het mm-hmm. begin wist ik er natuurlijk helemaal niks van. Dus ik uh, had met mijn managing consultant dan veel gesprekken daarover. Maar het is niet alsof ik daar enige input in had. Maar nu begint het wel meer te komen. Okay. Dus dat is wel echt leuk.
1: Oké, okay, dus een ontwerpfase geweest. En jij, ja. dat, die, die tijd heb jij vooral gebruikt om uh, te leren mm-hmm. van technologie en van de business. Ja. En de vervolgstap. Wat toen? Wat, wat, waar was je toen klaar voor om te gaan doen? Uh,
0: de realisatiefase. Okay. Die is in uh, februari begonnen. Mm-hmm. En sindsdien zijn we uh, agile scrum gaan werken. Okay. Dus toen ontstond ik echt die duidelijke verdeling in die vijf verschillende teams. En nou, qua scrum, je zit elke dag zit je uh, een kwartiertje met een daily stand-up. Je hebt een week start En je hebt uh, sprints hebben van vier weken. Oké. Okay. Qua normaal scrum is dat het aan de lange kant. Ja. Maar vier weken sprints. En dan hebben we een demo voor, voor stakeholders van uh, de gemeente. Om te laten zien wat we in die maand hebben gedaan. Oké. Okay. Dus dat uh, is heel interessant. En je hebt dus ook constant voel je, voel je de druk van die deadline. Ja? Ja, zeker. Hoe ga je daarmee om? Um, zo... Hoe voel je eigenlijk die, uh, die druk? Omdat je weet uh, van bijvoorbeeld, het is de laatste week van de sprint. En dan weet je, volgende week ja, ja, sta ik voor een groep van ongeveer 50 mensen. die ja. allemaal heel erg nieuwsgierig en kritisch zijn. En ik moet wat gaan laten zien in het systeem. Laten het moet, zien wat jullie hebben
1: gemaakt. Ja,
0: oké. Okay. Ja. Dus, dus dat, dat... Uh, dat geeft wel wat, uh, wat druk. Dus positief, maar dat, uh, dat voel je wel. Ja, positief, want. En je presteert er beter van.
1: Oké, okay, dat is aan het einde van die vier weken en in die weken daarvoor. Wat, wat was jouw, laten we zeggen in het begin van die, voor, van die realisatiefase, wat was toen jouw
0: opdracht? Mm, ja, best wel breed eigenlijk. Maar het belangrijkste vanaf mij is dat ik het systeem configureer. Okay. Dus aan de hand van de dingen die we hebben bepaald, dat ik het systeem dat werk inricht zodat het op die manier werkt. En dan ken ik dus SAP
1: Ariba niet. Betekent dat dat je dingen heen en weer aan het slepen bent? Je noemde al dat je geen code gebruikt.
0: Ja, nee, eigenlijk niet. Dus ja, dingen heen en weer slepen. Het is uh, bepaalde parameters aanzetten, goedkeuringsworkflows inrichten... heel veel masterdata daarmee aan de slag. Dus dat is nog best wel uiteenlopend.
1: Wat is de masterdata?
0: Zoals uh, de grootboekrekeningen die je gaat gebruiken... de um, goedere groepen die je gebruikt. Want als je okay. inkoopt, dan moet je, een soort, je moet je een label hangen aan alle producten en diensten die je inkoopt. Zodat je daar weer op kan rapporteren.
1: Ah, ja. ja dus, oh, dus daar heb je al heel erg te maken met wat speelt er bij deze gemeente? Ja. Welke inkoop is er? Dus het wordt al gelijk heel specifiek? Jazeker. Oké, okay. leuk. Leuk. En wat, uh,
0: wat wordt er ingekocht bij gemeentes? Wat niet? <laughs> Ik heb heb geen idee. Ja, het gaat van kademuren tot tot balpennen. Het is, uh, ja... Kademuren als in... uh, uh, Muren van de kade. Oh, jemig. Oké, dus
1: zowel intern uh, wat wat mensen nodig hebben binnen het bedrijf... als daarbuiten
0: wat er uh, in de gemeente staat. Ja, een gemeente heeft ook eigenlijk deelorganisaties. Dus het is zo zo breed dat... uh, ja, dat gaat echt alle kanten op. Dus die configuratie is ook niet uh, binnen vier weken gerealiseerd? Nee, nee, op het moment dat ik op het project kwam, dacht ik ook... het, het zal allemaal wel meevallen. Hoeveel hoe kan je nou nodig hebben voor zo'n configuratie? Mm-hmm. Maar als je dan langer bezig bent, dan kom je erachter hoe, uh, hoe gigantisch... Uh, en ja. is,
1: het dan, is het dan veel repeterend werk? Nee. Oké, okay, dat, nee. dat is fijn. Want ik zie het dan voor me. Oh, dan, Oké, okay, dan, de balpen heb ik ingevoerd. En nu de potloden. Nee, dat is, de uh, nee, gelukkig niet. Gelukkig okay.
0: uh, valt dat heel erg mee. Mm-hmm. Maar dan binnen één sprint is bijvoorbeeld uh, het belangrijkste doel om die goede groep ingericht te hebben. Yeah. Dus dat in ieder geval die massa data staat. Maar dan ben ik daar een week, ben ik daar een deel van mijn tijd of twee weken, ben ik daar dan nou, deels mee bezig. En dan vervolgens staat het erin en dan kan je weer door naar het volgende. Okay. Dus het is niet alsof je zo lang blijft hangen bij één soort product. Nee, dus echt, ja, je hoeft niet handmatig alles in te waar je meer in zo'n sprint mee bezig bent.
1: Oké, okay, oké. Okay. En wat is dan het volgend onderdeel?
0: Het uh, volgende onderdeel is uh, integratie met het, uh, met het basissysteem. Daar zijn we nu heel hard mee bezig. Met
1: de SAP Finance in dit geval. Ja. Oké.
0: Okay. Ja, klopt. En hoe, hoe bouw je een integratie? Wat, wat, wat doe jij? Um, wat ik doe is heel veel praten. Ja? <laughs> ja, ja, we hebben natuurlijk die, die verschillende teams mm-hmm. en die hebben dus verschillende onderdelen van dat finance uh, deel. Dus er zijn heel erg veel stukken informatie die ik bij verschillende mensen vandaan moet halen om die integratie te laten werken.
1: Oké, okay. en welke, wat, wat, voor informatie, wat voor vragen stel je
0: dan bijvoorbeeld aan de mensen om je heen? Um, bijvoorbeeld wat voor informatie zij um, vanuit ons nodig hebben, vanuit Ariba. Of wat voor informatie wij echt moeten hebben zodat er juist gerapporteerd kan worden. En dan vervolgens is het zelf veel gaan zoeken in samenwerking met een managing consultant van hoe gaan we dit nou opzetten. En dan hebben we dus kennisbanken, we hebben andere mensen vanuit Capgemini die kunnen helpen. Dus zo ben je altijd bezig met mensen schakelen om, uh, om tot die oplossing te komen. oké
1: okay. hey, Zoals je het vertelt klinkt het alsof je dit al jaren doet. Maar <laughs> hoe ging dit dan in het begin? Wat was, ja. je, wat was je ervaring met het leren
0: en het ontwikkelen hierin? Heel moeizaam. Maar het is, um, ik heb gelukkig andere mensen gehad die mij konden vertellen dat het allemaal makkelijker zou worden.
1: Mm-hmm.
0: Want in het begin, zoals ik zei, het is gewoon overweldigend. Het is gewoon niet weten van hoe gaat het straks anders. Helemaal als je voornamelijk dus bezig bent met die ontwerpen maken op basis van informatie die je niet begrijpt. Ja. Dan is het toch soms wel lastig om even het licht te zien van we gaan wel een bepaalde richting op. Het, het, wordt, het krijgt een vorm en het wordt leuk. ja. En
1: had je toen je die integraties ging bouwen en de koppelingen met, de andere, met het andere systeem. had je toen al de indruk ik heb wat meer grip op wat ik doe. Ja. Of was dat ook nog
0: steeds overweldigend? Het grappige is, alles blijft uh, tot op zekere hoogte overweldigend. Maar ik ben eraan gewend geraakt. Dat, ik ga elke keer weer nieuwe dingen horen waarvan ik denk van oké, okay, hoe ga ik hiermee om? Maar ik heb, vorige keer heb ik ook een manier gevonden om er. Gewoon doorheen te gaan en om een oplossing te vinden. Dus ik heb er nu steeds meer vertrouwen in dat ik die oplossing wel vind. En hoe meer ik dat vertrouwen heb en minder aan het stressen ben, hoe sneller die oplossing ook komt.
1: Wat wil jij nog leren binnen dit project?
0: Nog meer uh, ownership. Dus nog meer zelfstandig dingen kunnen oppakken. Ik krijg daar nu al wel heel erg de ruimte voor, moet ik zeggen. Uh, we hebben een managing consultant die mij echt alle vrijheid geeft uh, die ik maar wil. Dus ik hoef niet zozeer aan hem te rapporteren. Ik kan gewoon mm-hmm. zelf dingen oppakken en ik licht hem in over dingen die ik doe. En als ik hem nodig heb, dan kan ik hem aanschieten. Ja? Maar nog meer mijn eigen plan trekken. Wat denk ik gewoon logischerwijs steeds meer zal gebeuren als ik doorga. Ja. Dus dat vind ik wel uh, het belangrijkste en ook het leukste om te leren. Oké.
1: Okay ja zelfstandigheid belangrijk ja. belangrijke ken, kernwaarde ook ja um, oké okay. en dan straks is deze opdracht uh, afgelopen mm-hmm. hopelijk succesvol afgerond weliswaar wat bugs gevonden tijdens de testfase yeah. maar uh, de gemeente is blij en dan wat wil je dan gaan doen
0: ik wil voor nu door gewoon gaan met deze soort opdrachten mm-hmm. ik vind de projecten merk ik vind ik veel leuker dan bijvoorbeeld een beheeropdracht oké okay. omdat ik wat ik heel leuk vind, is dus juist het met die deadlines werken. Dat je ook echt werkt naar een einddoel. Dat je weet wanneer iets is gelukt of niet. Ja. Dus als je het hebt over een beheeropdracht of een ander soort baan. Dan heb je vaak niet dat uitzicht. Dan ga je door uh, zonder, nou ja. Ja, business de, as, as usual. Ja, uh, ja, uh, ja okay. precies. Dus daar, ik denk dat dat minder bij me past dan het projectmatig werken. Dus ik zou graag doorgaan naar een volgende opdracht. Waar ik uh, hopelijk ook andere aspecten van Ariba weer kan oppakken. Want ik heb nu een Ariba-opdracht en denk, ja, ja dan heb je heel Ariba. Maar er zijn nog meer delen van Ariba die ik nog moet, uh, moet gaan leren. Oké, okay. en wat voor delen zijn dat dan? Um, je hebt nu het, uh, dat heet Procure to Pay. Dus dat is ja. eigenlijk het, het aankoopproces en contracten hebben we nu. Mm-hmm. Maar het hele stuk uh, aanbestedingen, dus het vinden van de juiste leverancier, dat okay. hoort niet bij dit project. En dat okay. lijkt me ook heel leuk om op En te dat pakken.
1: kan ook in SAP Ariba? Ja. Oké. Okay.
0: Leuk, dus nog daarin genoeg te leren. Zeker weten. En ambities op de langere termijn? Sowieso ambities. Alleen, ik weet nog niet welke vorm die precies gaan krijgen. Ik vind het heel leuk om organisatorisch na te denken, strategisch nadenken. -hmm. Maar in welke vorm dat zal zijn, dat dat is nog even de vraag. Ik wil in ieder geval gewoon steeds verder doorgroeien. Dat is in ieder geval het allerbelangrijkste, dus um, Maar iets met strategie, dat lijkt me wel, uh, wel heel leuk. Oké, okay, en heb je al een idee hoe je die kant op gaat bewegen? Ja, zo doorgaan. Zo doorgaan? Ja, want ja op een gegeven moment, ik ben natuurlijk nu junior consultant. Mm-hmm. Maar als ik lekker gewoon zo doorga, meer blijf leren, meer verantwoordelijkheden oppak. Op een gegeven moment, uh, als je managing consultant bent, dan ben je veel meer betrokken bij het strategische. Dus dan zit je bij de projectmanagement overleggen en dan ga je het daar meer over hebben. Ja. Dus dat... Uh, ...heb ik wel vertrouwen dat dat vanzelf komt.
1: Mooi, je gaat er vanzelf in rollen. Ja. Heb jij nog adviezen voor toekomstige consultants? Of uh, ja, consultants die net zijn begonnen?
0: Ja, sowieso zoals ik al had laten merken... ...is aangeven wat je wil en daaraan vasthouden heel belangrijk. Dus daar zou ik vooral niet, uh, niet te verlegen in zijn. Nee. Uh, keihard werken. Laten zien dat je verantwoordelijkheden wil oppakken. En soms is het beter om gewoon iets te doen... En er gewoon vol voor te gaan. In plaats van om te twijfelen en andere mensen te vragen van moet ik het wel doen. Soms is de keuze maken veel, of is dat je een keuze maakt veel belangrijker dan welke keuze je maakt. Wat mooi. Dank je. Dank je wel
1: voor je verhaal. En ja. ik, ik ben benieuwd wanneer we je als strategisch SAP Arriva Consultant tegen gaan komen. Ja, we
0: gaan het meemaken.
1: Ja, hartstikke bedankt. Ja,
0: jij ook.